1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
2: چیزی نیست جز نظریات ابو علی سینا و عقاید وی در فلسفه عالم وجود همان آرای حکیم یهودی ابن جبرون است لکن حقیقت اساسی و غمانگیز در فلسفه دانس سکوتس همان دست شستن از هر گونه کوششی برای اثبات اصول مسیحیت به کمک دلایل اقلانی است پیروان وی دنباله کار استاد را گرفتند و از نیز فراتر رفتند احکام و قواعد دین را یکی پس از دیگری از حوزه حکومت عقل بیرون کشیدند و قضایه دقیق و نکات باریک منطق وی را چنان افزون ساختند که در انگلستان واجه دانزمن برای آدم ابلهی علم شد که کارش موش باشد رفته رفته این واژه به سوفستاییان کودن اطلاق شد و امروزه واجه دانز به معنی کودن و نادان و نفهم به کار می رود. آنهایی که به تدریج عاشق فلسفه شده بودند به هیچ وجه حاضر به اطاعت از فوقه که فلسفه را ترد کرده بودند نشدند فلسفه و الهیات پس از منازعه یکدیگر را ترک گفتند و چون ایمان عقل را از درگاه خیش براند عقل نیز ایمان را ترد کرد به این نه برای عصر ایمان این ماجرای با شکوه به سر آمد نهزت مدرسی حکم یک تراجدی یونانی را داشت که الهی انتقامش در ذات خود آن نهزت به کمیل نشسته بود جهدی که فلاسفه مدرسی برای اثبات ایمان به کمک تعقل مبذول داشتند تلویهن اظهانی به قدرت حاکمه عقل بود اقرار دانس سکوتس و سایرین به این مسئله که عقل قادر به اثبات ایمان نیست دستگاه مدرسی را از بی متزلزل متزرزل ساخت و چنان ایمان مردم را سست کرد که در قرن چهاردهم در درون چهارچوبه روحانیت از صدر تا زیل همجوا آواز مخالفت و علم توقیان بلند شد فلسفه ارسطو تحفه بود از جهان یونانی به عالم مسیحیت لاتینی حکم همان اسب چوبی تروآ را داشت که هزار انصر مخالف را در دل خیش پنهان ساخته بود این بذرهای رونسانس و اصل تنویر افکار نه فقط انتقام شرک از مسیحیت بود بلکه ندانسته حکم دادخواهی کیش اسلام را نیز داشت. مسلمانان که در فلسطین مورد تهاجم قرار گرفته و تقریبا از تمامی خاک اسپانیا بیرون رانده شده بودند، علم و فلسفه خیش را به اروپای باختری منتقل کردند. و تاریخ نشان داد که این دانش نیرویی است متلاشی کننده. در واقع علاوه بر عرستو، ابو علی سینا و ابن رشد بودند که مسیحیت را با مایه خردگرایی فاسد ساختند. لکن هیچ منظری نمیتواند شکوه تابناک نحظت مدرسی را تیره سازد. این اقدامی بود قدر جسورانه و بیملاحظه که از مختصات جوانان است. و درست مانند جوانان از آیوب اتقای به نفس بیمارد و عشق به مناظره برکنار نبود. این صدای اروپایی تازه جوان بود که از نو به کشف بازی آور خرد نایل شده بود. با وجود مفتشان افکار و شوراهایی که تمام کوشش آنها صرف تعقیب و آزار بدعتگذاران میشد، میشد، نحصت فکری رسی، در تای دو قرنی که در اوج اعتلاع بود چنان از آزادی تحقیق، فکر و تدریس برخوردار بود که به هیچ وجه از آزادی دانشگاه های امروزی اروپا دست کمی نداشت. نحصت مذبور به پایمردی قانوندان های قرون دوازدهم و سیزدهم با ساختن و پرداختن لوازم و اصطلاحات منطق و به وسیله استدلالاتی چنان موشکافانه که نظیرش هرگز در فلسفه عهد شرک دیده نشده بود از هان مردمان اروپای باختری را تیز کرد. مسلما این چیره دستی در احتجاج به افراط و تفرید کشیده شد و از پی آن پرگوی های جدلی و موشکافی های مدرسی آمد که نه فقط راجر و فرانسیس بیکن بلکه خود مردمان قرون وستا به مخالفت با آن قد برافراشتند توضیح حاشیه جیرالدوس کمبرنسیس حکایت می‌کند که جوانی با وجود اکراه پدرش در تهیه‌ی مخارج مدت پنج سال در پاریس به تحصیل فلسفه پرداخت و چون به وطن بازگشت به اتکای منطق خشک به پدر خیش ثابت کرد که شش عدد تخم مرغی که بر روی میز است در واقع دوازده عدد است پدرش پس از این مشاجره شش عدد تخم مرغ را که به چشم میدید خورد و مابقی را برای فرزندش گذاشت ادامه متن با این همه محاسن سنت مروس از معایب آن به مراتب افزونتر بود کندورسه گفت منطق اخلاق و مابعد و طبیعه به برکت وجود نحظت مدرسی صاحب باریک بینی و دقتی شد که مردم اعصار باستان را از آن بهره ای نبود. سر ویلیام همیلتون گفت آن دقت و موشکافی تحلیلی را که در زبان آمیانه دیده میشود باید مرهون زحمات فضلای مدرسی دانست خاصیت ویژه ذهن فرانسوی به عبارت دیگر عشق آن نژات به منطق، روشنی و ظرافت اکثر مولود اوج جوانی منطق در مدارس قرون وسطای فرانسه بود. نهضت مدرسی که در قرن 17 هم مانعی در برابر تکامل فکر اروپایی شد، در قرون 12 هم و سیزدهم به منزله پیشرفتی انقلابی یا لامحاله اصلاحی در طرز فکر بشر محسوب میشد. فکر جدید با مکتب خردگرایی آبلار آغاز می شود با روشنی سبک و اقدام خطیر توماس آکویناس به نخستین اوج خود می رسد شکستی گذرنده را در آرای دانس سکوتس تحمل می کند با ویلیام آکمی دوباره سر بر می دارد. با لئوی دهم دستگاه پاپی را مسخر می سازد با اراسموس مسیحیت را قبضه می کند. با رابله می خندد. با مونتنی تبسم می کند، با ولتر لجام گسیخته می شود. با هیوم به طرزی مسخر آمیز پیروز می گردد و آناتول فرانس را در ماتم پیروزی خود می نشاند. حجوم قرون وستایی بر حسار خرد بود که آن دودمان درخشان و بیپروا را بنیاد نهاد. صفحه 1325 فصل 37 علوم مسیحی 1095 تا 1300 1. محیط جادوی رومیان در اوج قدرت امپراتوری خیش برای جنبه عملی علوم عرج فراوان قائل شده لیکن تقریبا علوم نظری یونانیان را به دست فراموشی سپرده بودند در کتاب تاریخ طبیعی پلینی هر یک صفحه در میان به خرافاتی برمیخوریم که به قرار معلوم تعلق به قرون وسطا داشتهاند. مدتها قبل از آنکه تهاجمات اقوام بربر شاهراه‌های انتقال فرهنگ را با آوارهای جامعه‌ای ویران مستود سازد بی اعتنایی رومیان دست به دست بیقیدی مسیحیان داد و سرچشمه جریان علمی عهد را تقریبا خوش‌گانید. آنچه از علوم یونانی در اروپا به جاماند در کتابخانه‌های قسطنطنیه مستور شد و بقایای آن کتب در تاراج سال 1204 آسیب فراوان دید. در قرن نهم علوم یونانی از طریق سوریه به جهان اسلامی کوچ کردند. و همان موقعی که اروپای مسیحی تلاش میکرد تا خود را از گرداب بربریت و خرافات برهاند، علوم مزبور افکار مسلمانان را برانگیختند و موجبات پیدایش یکی از جالبترین جنبش های فرهنگی را در تاریخ بشری فراهم ساختند. در اروپای قرون وسطا، علوم و فلسفه ناگزیر بود، در چنان محیطی از افسانه، اساتیر، معجزه، تطیر، شیاطین، موجودات عجیب و غریب، سحر، علم احکام نجوم، علم غیب و جادوگری راه تکامل در پیش گیرد که نظایر آن فقط در اعثار هرج و مرج و وحشت رخ دهد کلیه این پدیده ها در جهان اقوام مشرک وجود داشتند و امروز نیز وجود دارند. منتها با این تفاوت که بر اثر روشنگری و شوخ تبعیه انصار متمدن ملایمتر شدند این پدیده ها در جهان اقوام سامی نیرومند بودند و پس از ابن رشد و ابن میمون به پیروزی رسیدند در اروپای باختری از قرن ششم تا یازدهم این عوامل سیل بندهای فرهنگ را فرو ریختند و از مردمان قرون وسطایی را در اوگیانوسی از اعتقاد به قوای قیبی و خوشباوری قوته ور ساختند. عرجمنترین و فاضلترین مردمان عهد در این خوشباوری شریک بودند. چنانکه آگوستینوس می گفت هنوز خدایان عهد شرک به صورت شیاطین وجود دارند و خدایان کشت، زارها و رب و نوعهای نیمه انسان و نیمه حیوان موجوداتی واقعی هستند. آبلار عقیده داشت که شیاطین به واسطه اطلاع دقیقی که از اسرار طبیعت دارند قادر به اعمال جادویی می باشند. دانا و منجم به وجود سهر معتقد بود و طالبینی با اختران را مجاز می دانست. اگر رجالی چنین شاخص به جادوگری اعتقاد داشتند چطور ممکن بود مردمان عادی منکر آن شوند؟ خیل عظیمی از موجودات مرموز و خارق العاده از اعثار شرک به عنوان میراث به مسیحیت رسیده بود و هنوز نیز عده زیادی از دیوان، پریان، شیاطین کوچک و بزرگ و مهربان و شریر، اجده های مرموز و افعی های خوناشام از آلمان، اسکاندیناوی و ایرلند وارد آن دیانت می شدند. و مدام خرافات جدیدی از مشرق زمین رو به اروپا می نهاد. ارواح اموات در هوا گام بر می داشتند. افرادی که خود را به ابلیس فروخته بودند به شکل گلی از گرگان درآمده بودند و در بیشهها و سهاری به تاخت و تازمی پرداختند ارواح کودکانی که پیش از غسل تعمید مرده بودند به صورت فانوس شیطان یا آتش مرداب درآمده بودند و مرداب ها را جولانگاه خود قرار می دادند هنگامی که یکی از اسقفان اعظم کنتربری قدیس ادموند ریچ دسته ای از کلاغان سیاه را مشاهده کرد فوراً آنها را گروهی از شیاطی نامید که برای بردن روح یکی از رباخاران محل به حرکت در آمدند. بسیاری از قصه های قرون وسطایی حکایت از آن می‌کردند که چون شیطانی را از جسم آدمی بیرون رانند می‌توان به چشم دید که مگس سیاه بزرگی و گاهی سگی از دهان وی بیرون می‌آید. عده شیاطین هرگز کاهش نمی‌گرفت. برای دفع شیاطین و جلب طالع میمون انواع و اقسام اشیا مانند گیاهان سنگ‌ها، ها، انگشتری ها و جواهرات را برای خاصیت جادویی آنها با خود حمل می‌کردند. نعل اسب خوش‌تاله‌ای بود به علت آنکه شباهت به هلال ماه داشت که روزگاری الهه به شمار می‌رفت. ناخدایان که در دست عناصر طبیعی اسیر بودند، و برزگران که زندگیشان بازیچه امیال آسمان و زمین بود هر حرکتی را علامتی از جهان فوق و طبیعه می و در عالمی زندگی می که مهمترین ارکان آن را خرافات تشکیل میداد.